0: Tres iguales. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Dani Michel, Kike Kano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tennis on demand. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Tres Iguales en Metro Podcast. Hoy tenemos un invitado muy bueno que nos dio para doble capítulo. Fue ocho del mundo, ganador de Monte Carlo y de Roma. Le ganó a Vilander, a Becker, a Agassi. Muchos años capitán de Copa Davis. Le tocó, ni más ni menos, que manejar a la Legión fuera y dentro de la cancha, fue entrenador de varios y fue capitán de aquel equipo que fue finalista en 2006 y por supuesto en Mar del Plata 2008, de eso seguramente vamos a charlar en el próximo capítulo porque da para uno entero la final de Copa Davis de Mar del Plata 2008 contra España nuestro invitado en tres iguales
1: hoy es Alberto El Luli Manchini el misionero oriundo de Rosario o el rosarino oriundo de Misiones. ¿Cómo te tengo que presentar? Luis?
2: Sí, la verdad que de cualquiera de las dos formas con alguno quedó mal. <risa> eh, pero bueno, la realidad es que, eh, bueno, nací en Misiones y a los tres años, cuatro, me vine a, a Rosario. Mi familia se, se mudó a Rosario, así que eh, te digo... Eh, mi, mi formación, mi, mi adolescencia, mi crecimiento fue todo prácticamente en Rosario. Tengo tengo familia todavía en misiones, pero bueno, muy ocasionalmente he ido. Así que, eh, misionero de nacimiento y por adopción rosarino.
3: Estamos hablando con Alberto ah. Luli Mancini. La pregunta es cómo lo conocés más vos que estás escuchando todos iguales, como tenista o como capitán de Copa Davis. ¿Vos cómo creés que te conocen más? Lo único, ¿como que fuiste capitán de Copa Davis o como
2: tenista? Yo creo que eso es, es, es una cuestión eh, de generaciones, ¿no? O sea, creo que eh, una generación de, de nuestra época y, y gente un poco más grande eh, y algunos un poco más chicos eh, recuerdan la, la parte de jugador eh, y, y después eh, obviamente vivieron mi etapa como, como entrenador y capitán. Eh, yo me retiré de joven entonces eh, la, la etapa de jugador se terminó hace bastante entonces por ahí eh, 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 hace unos años que ya la, la etapa de entrenador es más visible diríamos hace muchos años dejó de ser visible la de jugador con lo cual los que me recuerdan en ese, en ese dentro de la cancha como jugador son, son más de nuestra generación para arriba y un poco para abajo
0: eh, Luli, vos sabés, este, en tres iguales tenemos una una de las tantas características de mezclar épocas, vamos y venimos, pero en este caso esta pregunta tiene que ver con una lógica cronológica. ¿Te acordás cuando fue tu primer
2: contacto con una raqueta? Y mi primer contacto fue en, 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 en Misiones. Yo tenía tres, tres años, por cumplir cuatro creo, y bueno, mi hermano ya jugaba, eh, mi hermano seis años mayor que yo. Y, y bueno yo iba copiando iba atrás no eh, obviamente eh, solo el contacto porque pegarle una pelota a Charano, todavía no, no había arrancado pero bueno mi padre nos, nos eh, siempre nos el deporte mi hermano siempre compitió y lo hizo bien y bueno yo fui fui un poco copiando eso y atrás de él y, y recuerdo en el club de, de misiones el Itapúa eh, que y bueno, de ahí salieron varios después, pues, el Chucho también y, y Horacio Gallandat no sé si se acuerdan ustedes, eh, pero no. eh, Blanchard, sí, Blanchard. Y bueno, Blanchard. en ese club yo recuerdo haber tenido mi primer contacto con la raqueta
1: Y cuando llegaste a Rosario, digamos, con, con el tiempo, ¿hiciste otros deportes o directamente eh, el contacto con el deporte fue el tenis, cuando ya creciste un poquito más?
2: Mira, los otros contactos con deporte fueron básicamente fútbol, que, que es lo que todo el mundo hace cuando sí. está en el colegio. O sea, el colegio tiene por, por eh, diríamos, deporte casi principal, salvo algunos ahora que introdujeron juego, de rugby y algunas otras cosas, pero eh, básicamente en aquella era, en aquella época era mucho fútbol, con lo cual ahí tuve contacto con fútbol. Nunca me, me volvió loco. Y en una época eh, donde todos mis compañeros, de colegio eh, Jugaban rugby eh, Yo era el único que, que hacía un deporte individual Y eh, tenía otro compañero Que lo hacía conmigo Pero bueno básicamente los fines de semana eh, Todos se juntaban a, a, a jugar sus partidos de rugby O viajaban en delegación Y eh, es como que Volvían en la semana Y charlaban de lo que habían vivido En los partidos Y yo me sentía como medio al margen de todo eso no Entonces hubo una época de año y medio Que Incursioné en el rugby Cuando yo tendría 10 años eh, Mi padre Obviamente estaba totalmente en contra Yo en esa época era el eh, número uno De infantiles eh, De la de la provincia diríamos, de, O de la, de, de la zona de Rosario Y la influencia Y, y bueno, ve, veía eh, En el rugby Un, un peligro mi, Se ve mi hijo y, <risa> y nada, recuerdo una vez Que eh, eh, de, de, por arte de magia de un viaje Me trajo dos conjuntos nuevos de tenis de, No sé si eran fila <risas> o cosas Y a los a los dos fines de semana había dejado el rugby
1: <risas> <risas> Te compró el
3: sí, Me compró como, como te dijo Dani Vamos y venimos y cambiamos de tema constantemente entre Tres Iguales uh -huh. este, Pregunto ¿Qué te calmó más la adrenalina como del de, 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 de jugador ser capitán de Copa Davis o ser entrenador no es lo mismo obviamente pero qué, qué fue lo que más se pareció a esa adrenalina
2: eh, está buena la pregunta eh, creo que creo que la Copa Davis trae más adrenalina eh, en, en, en poco espacio de tiempo no eh, sobre todo en la época donde donde estuvimos me eh, tocó vivir eh, Digamos, es muy intenso, o sea, en, en, en un periodo eh, acotado, y después eh, va eh, es como que eh, en el formato viejo, ¿no? porque hoy el formato sí, nuevo claro. es diferente, se se, es todo en una semana, eh, y, y, y eso de la Copa Davis yo creo que era algo algo muy característico, de bueno, mucha intensidad, después mucho tiempo hasta la próxima eliminatoria, que se calmaba un poco todo, y un poquito antes se volvía a esa efervescencia entonces en esos momentos yo creo que la adrenalina era, era mayor que el día a día de un, de un entrenador en el circuito
0: eh, Luli eh, ¿cuándo te diste cuenta que te podías eh, ganar la vida como tenista? ¿Hubo algún partido, algún momento? este ¿Es un clic que se te hace la cabeza y dices yo me puedo dedicar a esto, puedo vivir de esto?
2: Eh, eh, la verdad que se fue dando todo un poco muy... Eh, por por, por, por por decantación eh, de a poco eh, a ver eh, la diferencia yo veo hoy eh, es que en nuestra época eh, ninguno de nuestros padres a los eh, 10 11 años se nos ocurría se les ocurría pensar en su hijo como un profesional de tenis eh, eh, estaba en otro lado del foco eh, y, y desde el lado de la formación en el deporte desde el lado de, de de generar vínculos sociales, amistades, los clubes, y creo que eso ha cambiado. Entonces en esa época yo hasta los 14 años, 15 años, ni se me había cruzado, 14 años te no se me había cruzado por la cabeza, sí veíamos las revistas que llegaban, la, la, eh, que era todo tenis, había tenis mundial creo, que eh, de cada tanto alguno veía, entonces veíamos la, 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 las figuras internacionales y... y lo veíamos como algo inalcanzable ¿no? entonces nunca se nos pasó por, por la cabeza después a partir de resultados se fueron dando escalones y, y bueno hasta que por primera vez yo viajo a, a Europa a, a competir en el año 86 86 ¿sí? que era mi primer año de juniors o sea que recién ahí, un año antes había hecho cosar entonces es como que no estaba la cabeza puesta en eso, aún te diría eh, dando ese primer salto de ir a jugar juniors a Europa todavía la cabeza era bueno, esto es una experiencia no, no, no era ir a... a bueno, yo me no voy a dedicar a ser profesional o sea era, era todo muy sobre base más eh, sobre resultados por lo menos es lo mío no lo que yo lo que yo eh, sentí, viví, nunca una presión o sea, desde el lado al contrario yo creo que la decisión de ir a Europa y tener que dejar el colegio en este año fue muy difícil para mis padres Que no lo querían hacer Hoy, hoy eh, está todo al revés Me parece no
1: Donde están eh, los padres ansiosos Porque los hijos vayan, compitan Y, y que se conviertan en, en profesionales Pero eh, Esto, digamos, también no es una exigencia De hoy Porque de repente se ven que Dicen, no, los chicos ya tienen que estar compitiendo, a los 14 años ya tienen que estar acá, si se puede... Este, ¿Los escalones hoy no se los está, está poniendo también el mismo tenis a los jugadores, a los chicos, digamos? Yo
2: particularmente siento que no, creo que no. De hecho, bueno, o sea, yo creo que hay varios factores eh, que, que, que influyen y no solo este, me parece que también en nuestra, nuestra, nuestro país influye un, un, un tema que hace rato venimos... Eh, viviendo, que es el tema económico, que cada vez está siendo más difícil eh, la, la la posibilidad de los chicos de salir a competir eh, a, a, a la inserción, al profesionalismo, es muy caro. Pero yo creo que este, este problema me parece que viene de mucho más que, que eso, o sea, por lo menos es lo que mi, mi modo o mi sensación. Eh, como yo decía antes, cuando yo arranqué a jugar... Eh, eh, las academias, diríamos, recién arrancaban y arrancaban hacia un grupo de, de personas con un objetivo muy marcado que era eh, los jugadores que en sus ámbitos no tenían ya posibilidades de seguir creciendo, no tenían, tenían posibilidades de seguir eh, desarrollándose con otros jugadores de su mismo nivel y esas academias fueron a, a, a cumplir un... un un espacio donde los reunía y los podía catapultar entrenando a otro nivel con otra gente o sea, generalmente estaban en Buenos Aires eh, y eso creo yo que fue Iríamos sacando a los chicos de los clubes, de las escuelas de clubes. Yo me formé toda mi vida en la escuela de un club, con mi profesor de toda la vida, eh, en un ambiente social donde los, íbamos, los, los fines de semana íbamos a, a jugar y tratábamos, bajo todos los medios, de conseguir alguna cancha libre, que no todas las, para los mayores básicamente, pero nosotros cuando veíamos a la cancha los metíamos. Y de repente, en un fin de semana, entre sábado y domingo, nos jugábamos ocho sets con el grupo de amigos que jugábamos Hoy, una academia te brinda un espacio quizá profesionalizado o sea, de una hora y media de entrenamiento más físico, pero si no estás compitiendo el fin de semana, no tenés un ambiente social, o sea, y eso creo que se, se murió o sea, sí. eh, eh, y fue eh, eh, es difícil porque eh, los padres fueron a muy tempranas edades buscando un, un camino hacia las academias eh, buscando resultados cuando en realidad a los 10 12 años el resultado no es lo importante, la, la, lo, lo importante es la formación eh, y el crecimiento y la socialización de los chicos, que sean felices, que estén contentos. Eh, yo lo veo como que empezó un movimiento muy muy eh, hacia eso, no, hacia ver desde muy chicos ya eh, un poco el resultado, y al ver el resultado se pierde lo que es, diríamos, eh, la la realidad de los aspectos de la, de la formación en el deporte no o sea, es como que le metes presión desde los 10 años eh,
3: Luli eh, en tres iguales estuvo en su momento Fabián Blengino eh, uh -huh. y Fabi, igual que vos lo entrenó a, a Guille Coria y contó uh -huh. muchas anécdotas y de lo difícil que era entrenar a, a Guillermo cosa que él mismo este, aceptó eh, fue, era, ¿Era difícil la relación con, con Guillermo cuando Guille estaba allá arriba, cuando el mago estaba allá arriba?
2: A ver, eh, Guillermo, o sea, había dos, dos aspectos. Una era muy fácil, diríamos, o, o fácil, fácil entre comillas, diríamos, era alguien que absorbía... Eh, mucho las cosas eh, los cambios, las cosas técnicas las propuestas y, y, y tenía la capacidad de llevarlas adelante eh, obviamente practicándola y trabajar durísimo porque eh, dice trabajó durísimo y, y en ese sentido eh, era, era de, de, de alguna forma tener un jugador que lo que se le proponía lo podía llevar adelante con relativa facilidad entonces desde ese lado está bueno eh, desde el lado eh,
1: eh,
2: relación, eh, desde el otro aspecto, me imagino que se, se, se refería a Fabián. Es eh, creo que Guillermo lo vivía con, con, con una presión muy grande o o, o él necesitaba reafirmar esa esas eh, esa sensación de ser, de ser bueno en el día a día en el, eh, sobre todo en las primeras eh, instancias de los torneos él solía ponerse muy muy tenso, muy nervioso eran esos momentos los que eh, Guillermo eh, se, 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 se iba un poquito de centro y, y a veces era difícil eh, eh, contenerlo eh, y, y bueno, ahí había choques ahí había situaciones que que, bueno, después se hablaban Pero bueno, de alguna forma van generando algún desgaste Pero eh, lo hemos hablado varias veces con él En aquel momento, después Y, y él, él es como que necesitaba un, una válvula de escape Y la válvula de escape generalmente es la persona que está al lado O sea, eh, entonces eh, siempre le costó esa parte eh, Después yo creo que, como decís lo ha... Lo ha lo ha, lo ha vivido como, como entrenador desde otro lado, como, como hermano de, 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 de Fede y, y lo ha aprendido a ver desde otro lado y, y entiende o sea, y, 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 y está de acuerdo, como dice Fabián, porque él lo ha admitido. Pero bueno, era algo que creo que él no podía contener, no podía controlar y, y lo llevaba a, 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 a esas actitudes muchas veces que parecían una cosa, pero que en realidad eh, eh, no eran tan así, ¿no? Eh, Luli, eh,
0: justo Coru te preguntaba por, por eh, eh, Guille Coria y bueno, no sé si es algo que querés contar, en su momento lo hablamos mucha gente no sabe, la gran mayoría de la gente no sabe que vos le salvaste la vida deportiva a Guille Coria tuviste que claro. hasta ser este, detective, todo para salvar la vida porque estaba fuera de las canchas le había dado un segundo positivo este, que, que terminaba... Que terminaba con la carrera de, de, de Guille y se, se vía salvando vos, con un amigo tuyo, ¿no? que era un abogado en California. No sé si querés contarlo.
2: Sí, no sé si, si debería contarlo o puedo contarlo. Eh, no sé si, si él Abel, alguna vez lo ha hecho público. Necesitaría un poco el consentimiento de Guille para poder contar bueno, esta no, intimidad. Bueno, eh, claro, esto.
1: Eh, sí, discúlpame. Guillermo lo habló conmigo, de hecho, en un reportaje y él reconocía todo lo, lo que vos hiciste por él en ese momento y que en realidad el que se había movido, el que había hecho absolutamente todo en ese segundo doping que mucha gente ni siquiera sabe que dio un segundo doping positivo, dice Coria, y, y valoró mucho ese momento con vos por todo justamente lo, lo que vos hiciste y, y todo lo que te moviste para, para que se lograra él. Contó algo, me acuerdo en esa nota que le hice hace varios años en, en su club. Mira, la nota que le hice cuando lo contó fue el día en que eligieron a, a Bergoglio como papa. Así que me acuerdo el día y ah. es en ese momento contó eh, justamente mm. este tema. Por eso te digo que si querés agregar algo, si lo querés contar, sí,
2: es, o sea, eh, No, no, yo, yo la verdad que no, 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 preferiría no entrar en este tema, en detalles. Lo, lo único que puedo a, a aportar es diríamos lo que hizo Guillermo en ese tiempo, en, eh, en estar entre dos cosas, eh, en la competición fue inhumano y de la forma que lo hizo, o sea, fue impresionante. Eso es lo único. Yo no quiero entrar en detalles eh, porque no no, no considero que eh, porque es, es, esto es algo que él lo, lo es algo muy íntimo y, y considero que es eh, mejor mantenerlo así. Si él lo quiere contar en algún momento lo contará eh, con lujo de detalle Yo no puedo entrar en eso. Bueno, volvemos
0: nos metemos en esta mezcolanza de, de cosas, de temas y, y volvemos a tu carrera corta, maratónica, intensa Que tuviste como tenista, Luli De aquel 87 que, que de la nada empezás a jugar profesional jugás Challengers, empezás Creo que arrancaste 600 o a sea, ranking mundial Terminaste 140, 150 Y el 88, al año siguiente Donde ganas tu primer Challenger, tu primera ATP todo rapidísimo. Si bien era otra, otro tenis, otra otro formato de circuito, se te dio muy rápido el pase
2: de, de junior a, a ser top 100. Sí, sí la verdad que sí. Eh, ese primer año que yo viajo eh, a, a Europa a jugar juniors, eh, ya eh, juego mi primer satélite en España. Eh, en, el, en el 86, y ahí saco mis primeros puntos España era, era un satélite eran satélites duros, diríamos había muchos españoles, muchos jugadores de polvo eh, fuimos con Pancho Mastelli eh, y, y bueno, sacó mis primeros puntos eh, creo que, si, si mal no recuerdo sacó siete puntos eh, no sé si según tercero del, del, del del satélite en, esa, en aquella Pero época eran cinco semanas eran, eran cinco etapas. semanas, sí, eran cinco claro, semanas cuatro, cuatro etapas más el máster eh, año 86 fines del 86 eh, después ya el 87 empiezo a jugar eh, más eh, satélite poco poco Juniors juego un satélite en austria creo fue en el 87 vi un satélite en brasil eh, el de Austria creo que lo gano o salgo segundo y el de Brasil también me va bien. Termino después de Australia de Brasil ganando un Challenger de 25. Al año siguiente el Challenger de 50 eh, eh, creo que fue gané una, gané Lisboa y así como decís Dani fue fue medio por suerte fue rápido eh, esa esa etapa eh, de pasar de, 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 de los satélites y lo que hoy son futures, eh, está bueno poder pasarlo rápido viste, eh, porque si, si uno se queda mucho tiempo ahí se termina afincando me parece y, y tuve la suerte de poder pasarlo eh, eh, y como decís eh, creo que el 88 ya terminó ciento y pico y no, perdón, 87 ciento y pico, 88 terminó cincuenta y pico y arrancó el 89 ahí cincuenta y pico pero
1: sí, fue, fue muy rápido y, y en ese momento Digamos, o sea, nos vamos a ir metiendo En el 89, que fue tu gran año Pero para la gente eh, Que por ahí no te vio jugar Que, que es más chica que nosotros vos sea, considerado uno de los tipos Que le pegaba, tenía una fuerte derecha En algún momento te sí. chanceábamos Te chuseábamos con eh, Con Dani Comparándote a vos Y a y Agustín Caleri Dos, dos derechas potentes. Si te pongo sí. a vos, a Agustín y a Del Potro, ¿quién le pegaba más fuerte con ese golpe?
2: Ah, yo creo que Del de Potro le pega más fuerte. O sea, más más, 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 más rápida va la bola. Me parece que mi golpe, el de Agustín también era bastante hacia adelante y más planito. Mi golpe llevaba un poco más de peso, un poco más eh, de efecto. Pero yo creo que hoy, más allá de quién le pega más fuerte o no más fuerte, yo creo que. La, la diferencia de aquella época a esta época es que eh, la media es mucho más alta o sea la media de la velocidad de la bola eh, y, y también la media de velocidad de desplazamiento de los jugadores y la potencia de los jugadores es, ma es mayor hoy que en aquella época, por ahí algún golpe eh, aislado eh, quizá eh, o, o varios golpes aislados dentro de un partido eh, llevaban la misma, o inclusive a lo mejor hasta más velocidad o más fuerte, más, más fuerte pero la media es lo que se incrementó eh, muchísimo y eso hace que el, el deporte sea eh, cada vez más rápido. Diríamos. Antes había más un planteo de bueno, inicio del golpe, inicio del punto, eh, eh, desarrollarlo eh, hasta que se que quedara la oportunidad y, y ahí atacar. Y, eh, hoy es como eh, ya no se ven. Esos estilos tan contrastados sí. bueno, Este es un defensor, este es un atacante Este es un contrario peor nato Ya hoy es, todos los jugadores hacen casi todo
0: Lo que ha cambiado no, el todos. tenis no? Eh, Luli, estamos con Luli Mancini Por supuesto en este capítulo tres Iguales bailas Santé Estaba mirando En el año 88, antes de tu gran año que Ahora vamos a, hablar, este, a repasarlo Terminás mm. con 29 victorias Y 15 derrotas Un título Y el prize money 92 mil dólares. Casi casi <risa> lo que chico. ganaría un tipo jugando primera ronda Australia y Roland Garros. Perdiendo en primera ronda de Roland Garros y Australia y jugando nada más en todo el año, ganaba más que vos con 29 victorias ATP, eh, un y título Challenger ATP y un título. Y no estamos hablando de la prehistoria, ¿eh? estamos hablando de
2: 89, 88, 89, ¿no? Sí, sí, eso es tremendo lo que ha lo que ha cambiado, lo que ha crecido. Eh es eh, monstruoso. Uno ve ahora los números de hace 30 años y es ir, ir, irrisorio los números, pero bueno, era lo que había para esa época parecía mucho, hoy no parece nada. Ganar un Master Series hoy te va a un millón de dólares, ¿no? Claro, o sea, ese...
3: eh, y,
2: y, Naciste 10 y,
3: para... años antes, Luli. Sí,
0: <risa> o 20. mil <risa> <risa> ¿Sí? dólares por ganar Monte Carlo es un poquito más que una primera ronda de un Granelam. ¿En el 89? ¿Nueve? Sí, 72.000 en Monte Carlo, acá me estoy fijando en la página de ATP, y 129.000, un poquito más, en Roma.
3: ¡Michel, lo sí. estás deprimiendo! Sí, sí. No, no, no. Hoy, con, no, no. hoy con dos torneos tenés dos,
2: más de dos millones de dólares. Sí, increíble. Es increíble, increíble, ¿no? Pero... Ha cambiado mucho, pero no sé, me olvidé, no sé la pregunta, si había una pregunta,
0: no, eso, ¿cómo cambió, no? Que hoy los chicos este, ganan, lo, los que son top 100 ganan mucho más dinero, mucho más rápido Son
1: millonarios rápidamente que
0: Claro, que vos, y eso te saca un poco de hambre y foco de entrenamiento en general, ¿no? Porque por ahí un tipo que juega bien, tiene un buen año se ganó 2, 3 millones de dólares Y eso, quieras o no, este, te salva económicamente en un
2: año bueno o un año más o menos bueno Sí, sí, yo creo que eh, ha cambiado mucho, también hay, hay que ver, eh, los, los, los jugadores viajan con más equipos, más eh, más gente que trabaja para ellos, eh, pero la realidad es que te pones a pensar hoy, en el tenis hay mucha plata, sí, hay mucha plata, pero eh, hay mucha plata arriba, diríamos, eh, comparado con otros deportes tan globales y tan, eh, y que llevan tanta gente, o sea, el tenis eh, por ahí está un poco... Eh, eh, no sé si tiene po hay poca plata, sino que está eh, la distribución de la plata es un poco, eh, digamos, no, no equitativa, ¿no? Eh, un, no puede ser que un jugador por afuera de los 100 eh, esté luchando para ver si puede mantener un buen equipo. Cuando, no sé, una liga... Eh, de hockey sobre hielo de Estados Unidos que X cantidad de equipo que juegan como casi 600, 700 jugadores y el que menos gana gana 700, 700 mil dólares o sea y hoy un, un ciento y pico del mundo eh, ahí rozando llega a que los números le cierren eh, si querés hacer las cosas bien ¿no? después si las haces mal viajando solo eh, comiendo mal y, y viviendo en, en lugares eh, que, que no son confortables bueno obviamente te vas vas a ahorrar algo, pero eh, ni hablar los que estamos, eh, si, si hablamos de lo que están haciendo de, de inserción, o sea, lo que juegan Futures, pierden plata. O sea, es, sí. es, es, eh, entonces, desde ese aspecto del tenis, yo creo que está un poco un poco complicado.
1: Luli, nos metemos en el año 89, ese que fue tu gran año, eh, con grandes sí. logros, grandes victorias, eh, y, y llevan dos preguntas o, o un análisis ¿no? ¿por qué el 89? ¿qué diferencia tuvo ese año con los poquitos que ya tenías de antecedentes en el profesionalismo tuyo y lo que siguió después? y que hay un tipo a lo que le cayó poco simpático tu año que fue Mats Vilander, tres jugados tres sí. victorias tuyas, ¿no? lo tuviste de <ríe> sí. contra hijo sí, sí.
2: Eh, yo, yo me venía formando desde, desde chico eh, eh, estuve dos, dos llevaba dos años con Pancho eh, 86, 87 80, tres años con Pancho 86, 87, 88 eh, incorporando cosas nuevas eh, había evolucionado físicamente eh, había evolucionado mucho con Jorge, con Trevisan eh, muy buenas muy buenas pretemporadas y, y creo que en, en esos años eh, empecé a tener algunos triunfos y, y, y partidos contra tipos que yo veía eh, como buenos y creo que arranqué el año con, con confianza, eh, pensando que estaba, diríamos, a la altura de poder enfrentar a, a esa clase de jugadores. Eh, me acuerdo en Indian Wells un, un triunfo que me dio mucho Mucha mucha eh, confianza Fue ganarle Llega. a Muster eh, claro. En Indian Wells eh, Que Muster venía de hacer No sé si semifinal de Australia O una cosa así sí, sí. en el 89 Y bueno, le gané a Muster ahí eh, a, la, a la siguiente semana En Keevy Kane Fue mi primer triunfo contra Vilander Que él creo que todavía era el número uno eh, no, del O, mundo. Sí, o no, dos mundo. puede ser Sí, sí eh, venía de ser uno, ¿no? Eh, que había, sí, había ganado eh, y bueno, esos dos o tres tiempos creo que me, me, me posicionaron mentalmente en un lugar eh, como para arrancar mi temporada eh, fuerte, que era la, la de Clay eh, de eh, con una con una sensación de, de, de mucha seguridad eh, de todas formas, nunca en mi cabeza eh, y creo que en la de Pancho tampoco eh, pensamos que se iba a dar Montecarles-Roma. o sea eh, Me parece que eh, en aquel momento yo sentía que, que, que todavía faltaba algo de evolución para, para poder eh, llegar a eso, pero bueno, se dio. Y, 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 y si ¿sí? uno repasa
0: si uno repasa un poco, Quique, los resultados, sí. que la gente más grande, más chica en realidad, que, chica, claro. eh, que, que escucha exactamente, le ganaste... En Monte Carlo a Vilander, dos del mundo, la semi, y a un tal Boris Becker, tres del mundo en la final. Después este, uh -huh. perdés con Edbert de Múnich, perdés en la primera con Bruguera en Hamburgo, este, uh -huh. y ganás Roma a, entre otros, Emilio Sánchez, que siempre era durísimo en octavo, que era tres del mundo, y a un tal uh -huh. André Agassi, que era cinco del mundo la final. Y después este, haces un muy buen Roland Garros, que fue por ahí tu mejor sí. eh, actuación de Granelam, ganándole a Haite, me imagino, y acá venía la pregunta, vos pariste con, con Edbert ¿no? en los cuartos de final en Rolanda, pero digo, sí, ¿cómo no, era? Hombre. Sí, sí, era, era duro, Edward. a Edbert era Red. Pero decía, ¿cómo era la relación? ¿Cómo era esa esa legión? ¿No? Con Haite un poco más grande, bueno. estabas vos, Guillermo Pérez Roland, que se enfrentaron como cinco o seis veces en el circuito, Franco David, Gaby Marcos, que también duró poco, te había de la Peña, que era también bueno, un bien. poquito más grande. ¿Cómo era...? Aquella, aquella generación aquella mini legión del tenis argentino
2: yo creo que eh, teníamos eh, todos muy buena muy buena eh, onda creo entre todos salvo algunos casos eh, era un poco más eh, más romántica la cosa no, no tan eh, profesional cada uno por su lado con su equipo hoy es muy raro, nosotros me acuerdo que eh, había eh, muchas ocasiones En la que nos juntábamos Entre 4, 5, 6 jugadores Con entrenadores Y íbamos a comer todos juntos Hoy prácticamente eso no existe Muy raro a veces Algunos españoles eh, eh, Con algunos argentinos Pero hoy no eh, Es más Mucho del circuito Pasa de, de las puertas del hotel Para adentro Hoy O sea Room service Con su equipo eh, Horas y horas de eh, Recuperación de los partidos o en el club o adentro de los hoteles entonces como que se, se distanció mucho en ese sentido en nuestra época era otra otra cosa y lo compartíamos mucho la realidad es que uh -huh. en aquella en aquellos años eh, era muy lo común era jugador-entrenador o sea, eh, algunos ocasionalmente algunas semanitas llevaban eh, el, el preparador físico el, el kinesiólogo el oficio no existía, teníamos los oficios de, de ATP eh, entonces nos llevaba a estar más tiempo eh, creo que eh, en conexión entre nosotros entonces había buena onda eh, había buena el bengo el bengo yo compartí mucho con el bengo también eh, como decís con Franco con con, con Guillermo eh, Fran Amiñusi eh, de la Peña eh, bueno Martín Martín era un poco más grande eh, pero bueno yo creo que siempre tuvimos buena buena relación y tanto en el circuito como en Copa Davis en aquella época
3: eh, yo quiero meter eh, la primera pregunta con respecto a Copa Davis eh, Luli ¿cómo, ¿cómo te cayó a vos, viéndolo de, mitad de afuera mitad de, de adentro uh -huh. aquella carta alusa que luego te lleva a ser a vos, el año posterior, capitán de Copa Davis ¿cómo, cómo Cómo lo viste ese, ese momento, cómo lo viviste vos. Bueno, los jugadores ponen dos nombres, ponen el tuyo y el de Caite. Pero mm. quiero saber cómo lo viviste vos.
2: Ya creo que lo hemos hablado con cada uno de ustedes en alguna oportunidad, pero me, a ver, yo creo que hay dos dos eh, dos sensaciones. Una eh, de Gustavo, yo siempre estuve muy cerca, entrenamos mucho, jugamos, eh, viajamos. Eh, de hecho, mi primer torneo profesional. Eh, en, eh, que fue una etapa De un, challenge, de un circuito satélite En Brasil o sea, Yo estaba con Gustavo Gustavo jugando o sea, Yo no estaba con Pancho y, y, y Gustavo es como que era El que, el que me acompañaba en esa, en esa semana Con lo cual teníamos una relación Muy, muy, muy cercana Con lo cual La primera sensación fue de incomodidad eh, Por la relación con Gustavo eh, y, y bueno en aquel momento hablamos, eh, el, el, por supuesto, eh, eh, viendo esto de un paso de costado eh, y de entrada. Y la otra lectura es bueno o sea, que los jugadores, por primera vez en la historia, diríamos, hicieran algo así eh, y pusieran a, a, a mí y a, bueno, y a Martín también como, como posible... Eh, como, como, como sus eh, elecciones para ser capitanes Por un lado estaba bueno o sea, Demostraba de alguna forma la, la, el, el respeto de alguna forma Y la intención de eh, realmente eh, comprometerse con la Copa Davis eh, Con lo cual hubo, hubo fue un poco ambigua fue Un poco eh, por, por, En, en dos, eh, dos sensaciones un poco opuestas ¿no?
1: Vos sabés que cuando asume Daniel Orzaní como capitán de Copa Davis eh, Daniel Orzaní tenía inconvenientes porque no había figuras en la Argentina, estaba lesionado del potro, ya se había retirado casi toda la legión y tenía a Schermann, le quedaba a verlo. grandes jugadores pero no eran figuras y cuando vos asumiste, te tocó asumir con un montón de figuras y muchos de ellos vamos a decir muchos de ellos Peleaban y pugnaban por estar en los equipos de Copa Davis. Y a vos te tocaba la difícil tarea de elegir cuatro de. Eh, no sé cuántos estaban ya pululando, digamos. Sí, tenías, de diez. De diez, por lo menos, ¿sí? ¿sí? Tenías sí. que elegir cuatro. ¿Qué es más difícil para un capitán? ¿Tu lugar donde tenías que elegir cuatro de esos diez monstruos que estaban figuras del tenis? ¿O el rol de Daniel donde tenía que. Buscar a ver entre De esos jugadores que eran buenos Pero que no eran figuras Para armar un equipo de Copa Davis
2: O sea eh, Yo creo que las dos son complejas Pero eh, eh, No sé, yo no puedo estar En, la, en, la, en los zapatos de, de, de Daniel o de un, un capitán Que le pase eh, lo opuesto que me pasó a mí Pero lo que te digo es de, Desde mi lugar eh, Esa, esa esa gran eh, abanico ese gran abanico de posibilidades de, de elección y que todos realmente tenían sus sus eh, sus méritos diríamos para, para para estar en el equipo eh, se hacía difícil a la hora tener que dejar a alguien afuera no eh, y, y no solo, estamos hablando de 10 jugadores, 8 10 jugadores pero ahí no para eh, es 10 jugadores más su cuerpo técnico y su familia o sea que no es lo mismo eh, y, y, y sabemos que en ese sentido los cuerpos técnicos también influyen ¿no? entonces eh, eh, no era no era fácil pero eh, yo creo que varias de las reuniones que tuvimos con los jugadores fue en pos de buscar una una consensuar un, un creo que también lo hemos hablado en alguna oportunidad consensuar una, una forma de de comprometerse o de o ciertos puntos para, para tener en cuenta a la hora de eh, tomar ciertas decisiones o pretender ciertas cosas de los lados de los jugadores no o sea eh, una, una de las eh, la, la, los fines de año siempre había una reunión a ver eh, quién iba a estar comprometido para el año que viene en la Copa Davis eh, de los del abanico de, de, de todos los jugadores que podían llegar a estar eh, eh, y, y el comprometerse a estar era comprometerse a estar en todo el año, independientemente si eh, estuvieras en una eliminatoria o, o no fueras convocado en la primera, si necesitaban la segunda tenías que estar, a eso se refería el compromiso, eh, eso mayormente eh, se, se pudo llevar adelante un poco de esa forma y, y bueno, lo, eh, obviamente cuando alguien queda afuera no quedaba contento y eso hace que cierta estas fricciones se empiecen a generar a lo largo del tiempo, pero, pero cuando están las reglas más o menos claras y hay consenso en eso, de parte de todos los jugadores, bueno, eh, uno tiene que aceptar las reglas, ¿no?
1: Dani, ¿Osted? ahí está, Dani, estás muteado, dale.
0: Ahora sí, perdón. Eh, ¿Te generaba estrés cuando tenías que armar un equipo? Sí. Eh, sentías presión, porque me imagino que tenías muchos flancos abiertos, cada presión del propio jugador, como decías vos, de su equipo de trabajo, de los dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis, que, que obviamente querían de alguna manera participar o sugerir de los familiares de los jugadores no necesariamente, sé pues, que, que ha pasado, no necesariamente solamente los entrenadores, me imagino que cada elección este, era, era terrible para vos, ¿no? porque no sé con quién lo hablabas con quién lo discutías
2: No, la verdad que que obviamente que presión hay eh, si, si tenés un equipo que eh, con el cual no tenés opciones y tenés eh, dos jugadores y, y, y es mucho no, no hay presiones es ese equipo ese equipo eh, cuando hay tantas obviamente que sí hay presión eh, y, y no solo externa sino también la presión que uno mismo se pone por tratar de llegar a la mejor decisión de ese momento no o sea, eh, esto siempre lo, lo hemos hablado eh, con todo el cuerpo técnico o sea, porque eh, muchas veces eh, eh, en, la, en las convocatorias eh, previas a, a la convocatoria armar el equipo es una cosa después está eh, una vez convocado el equipo la formación de cómo lo cómo lo Bien. cómo lo llevas adelante cómo llevas adelante la eliminatoria que ahí es otro proceso en la primera te diría que eh, era más eh, una, una una parte mía con algún que otro eh, algún que otro contacto y, y consulta con, con algunos miembros del cuerpo técnico. La segunda, eh, que era ya más en la eliminatoria, sí eh, tenía mucho contacto con el cuerpo técnico. Eh, el cuerpo técnico es, eh, digamos, preparador físico, kinesiólogo, masajista. Eh, es como que todos van recopilando algunas eh, informaciones que, que lo, y, y pistas que los jugadores van tirando eh, eh, a la, eh, durante esa semana, no, previa de entrenamiento. Eh, el termómetro muchas veces eh, lo, lo tenés un, un, una vez que recopilaste toda esa información, charlaste con tu equipo, con el preparador físico y te dice, che, mira, este me dijo tal cosa. Ah, mira vos. Eh, y, y el masajista va y le dice, che, mira que David me dijo tal cosa o, o no sé, o Cuartita me dijo esto. Es como que tenés informaciones que a vos no te llegan directas, o sea, pero pero sí eh, las dejan fluir por otro lado, evidentemente para que para que te llegue a vos, seguramente. ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, había mucha mucha de de discusión con ellos, charla con ellos, y generalmente eh, tratábamos de hacer una, una decisión como equipo, o sea, ya no en, en, en todos los integrantes, pero sí un, un equipo producido, es decir, bueno. Yo creo que la decisión va por acá, esta de sí, por esta, 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 esas cosas. Y siempre eh, tomábamos la decisión que creíamos que era la correcta en este momento.
3: Miche, sos malo. Eh, ¿No ve que le agarró estrés? ¿Por eso se te cayó el pelo, Luli? ¿Por el estrés de los <ríe> no, no, a hacer cuatro años en Copa antes. David?
2: cuando jugaba Monte Carlo en la final me acuerdo que subía por el ascensor que iba a robar prensa y
3: yo me miraba y hacía así y veía el pelos en la mano Entonces, ¿no? Entonces me el pelo. Ah, o
1: sea que no fue por la Copa de David no, no, no fue por eso. bueno eh, vos sabés que recordando tu etapa como capitán eh, yo siempre sostuve lo mismo eh, para mí te convertiste en un gran estratega como capitán eh, cuando viajamos a Australia eh, para aquel partido de cuartos de final, frente justamente al equipo australiano, sobre Césped. Para mí, en, ahí te convertiste en un gran estratega. Esa fue mi visión, porque llevaste jugadores, eh, llevaste dobles, los viste entrenar y empezaste a armar esto que decías. Después de convocados, ¿cómo se encara la serie? Hablaste con uh -huh. ellos y hasta te quedaste con uno de esos jugadores como prácticamente tu asistente, Martín Rodríguez. Uh -huh. ¿Mm?
3: Sí. Eh, y, y además nos engañó a todo, Kike, la verdad que no, no, por eso, no lo aceptamos eh, nosotros
1: no, 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 por eso, porque vino fue manejándolo, fue viendo todo creo que todos los aspectos que estuviste contando recién eh, más allá de, 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 de estos que te traían tu visión acerca de ese momento ¿no? creo que para mí ahí para mí en ese momento te convertiste en un gran estratega, lo que terminó llevándonos a tu primera semifinal Que se terminó jugando con sí. cuatro top ten En Bratislava
2: sí. sí, esa eliminatoria fue muy muy particular eh, La verdad que fue, fue Fue especial A ver, empecemos por el final Diríamos, Ganamos ese doble no y, y, eh, Pero Toda la previa a ese doble O sea eh, Después que yo tomara la decisión De, de, de que jugara puerta O sea es como que se empezó a, a ver un run run atrás que decía, ¿cómo se hace como se está equivocando. Sea, y, 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 lo, y lo escuché y lo sentí. Eh, y si yo hubiese, o, o los chicos hubiesen perdido ese doble, seguramente me hubiesen caído con un hacha en la cabeza. Y se ¿cómo? formó ese doble teniendo una pareja que hace dos años que, que juega al más. O sea, ¿No es cierto? O sea, eh, el resultado fue otro. Y eh, vos me decís, sí, la, un, un estratega, pero en realidad es muy finita la cosa, ¿no es cierto? Eh, ahora volvemos al principio o sea el, en la, la, fue especial esa, esa eliminatoria porque justo se da después de ese año fue en julio eh, la segunda sí. la segunda sí. etapa eh, sí, sí. fue después de, de Wimbledon, se jugó Wimbledon después se jugó la eliminatoria y, y yo recuerdo estar en, en Wimbledon y verlo a, a Mariano Puerta que va a jugar Wimbledon, pierde primera y y yo hablo con él y le digo, Mariano, eh, ¿cómo estás para ir a Wimbledon? O sea, para ir a Australia Así a Juana Davis. Eh, ¿Por qué no te venís? Eh, y me dice, ¿qué voy a ir a hacer yo a Pasto? Le me... digo, no, mi idea es que posiblemente pueda jugar el doble. O sea, eh, pero necesito que vayas para ver, y, y probamos allá y ver cómo te sentís. Si vos no te sentís bien, te volvés, o te vas. Eh, él me dice, pero mira que... Tengo esa semana, creo que era Stuttgart O no sé qué torneo Que bueno, las famosas garantías mira que me, tengo esto acá, no me lo puedo perder Es mi, es mi superficie y encima Le digo, mira Mariano O sea, yo quiero que vengas Si vos haces ese esfuerzo o sea, Y yo te prometo que antes de tal día yo te libero Y si no estás, te vas a jugar tu torneo Y bueno, él terminó accediendo a venir El dobles terminó accediendo a ir O sea, los dos Con la posibilidad de que no jugaran eh, sí, Martín y Etli, y nada, finalmente muchas horas de entrenamiento recuerdo en alguna de las de las tantas eh, eh, reuniones o, o, o contactos con la prensa que en un momento hasta hasta Salata se, se enojó conmigo porque ¿cómo puede ser que no des el equipo, que no puedes des el doble? o sea, digo, bueno, es que no lo tengo claro todavía me acuerdo patente.
1: Eh, fue un miércoles local. a la tarde antes de subir a la cena oficial
2: Exacto, en el miércoles. Bueno, eh, en esa cena, en esa cena, antes de ir a esa cena, eh, el, eh, después de idas y de venir y de venía, David sentía que su doble era con o sea, eh. Y, y en la cena, previo a la cena, yo fui y cambié y le dije, mira, no, eh, para mí es con Mariano. Es un Fue un fin, una sensación. Eh, y yo lo veía desde el lado... Eh, y acá acaban las pequeñas cosas eh, que, que uno empieza a ver Mariano en los entrenamientos Me miraba y me decía Conmigo no perdés okay. <risa> mira mirá donde te estoy metiendo los saques eh, Conmigo tal cosa Y al, y al cuerpo técnico le decía eh, decía al capitán que conmigo no pierdes O sea, cuando vos ves un tipo Tan seguro, tan confiado Y realmente estaba jugando bien y las cosas eran parejas o sea, A la hora de enfrentar a un Hewitt A un Arthurs eh, yo veía un tipo con mucha personalidad para entrar a la cancha con, con, con los que iba a querer comer eh, y bueno, ahí los feelings eh, te llevan a tomar esa decisión que a lo, a lo mejor después podés perder para, el perder no quiere decir que fuera la, la decisión equivocada, no lo sabes a, a lo mejor hasta ganando muchas veces no es la decisión correcta es, es muy relativo todo
3: ¿Qué te dijo David cuando le dijiste para mí es puerta?
2: Eh... Él me dijo eh, cómo fue que me dijo Convencelo convéncelo que podemos ganar me dijo eh, y yo le dije bueno eh, vos convenciste que podés ganar con él eh, creo que fue así un intercambio así David o sea lo, lo, lo respetó eh, se sorprendió porque iba para un lado y terminó para, para el otro pero no bueno buena 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 sensación eh, y por ahí, eh, como te digo, sorprendido, pero una vez que se tomó la decisión, dijo: Ok, uh, y, y David, sabemos lo que era David, entraba a la cancha y se sí. convertía en, en, en un asesino.
1: Exactamente. Bueno, mi pregunta es: eh, Creo yo que eh, es necesaria en este momento. ¿Estaba o no paspado Coria? Se va a la primera parte de este Tres
0: Iguales en Metro con Alberto Luli Mancini. Por supuesto nos queda la segunda, dentro de unos pocos días más, donde vamos a charlar exclusivamente del bochornoso partido final de Copa Davis en Mar del Plata 2008. ¿Qué es lo que pasó verdaderamente en aquella final? Una de las páginas más tristes y negras de la historia del tenis argentino. En la próxima, aquí en Metro, con Tres Iguales.
2: Tres iguales. Please
0: take your seats quickly, okay, ladies and gentlemen. Thank you. Dani Michel, Kike Caro y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.